0: Boa noite. Boa noite, graça e paz seja com você, estou muito feliz de estar aqui nessa noite, poder compartilhar a palavra de Deus e quero também falar um oi para todo mundo que está em casa aí com a gente pelo Youtube, que bom poder chegar na sua casa e hoje nós vamos dar continuidade à série Hábitos do Espírito, quantos estão acompanhando todos os domingos, faça um sinal assim com a sua mão para a gente ver, amém, todos acompanhando e eu quero pedir para você então sem demora para você abrir sua Bíblia comigo no livro de Gálatas capítulo 5, nós vamos ler Gálatas 5, do 13 em diante. Enquanto você abre, eu vou te contar algo que esses dias aconteceu em casa. Eu estava orando com a Luísa antes de dormir. E a gente sempre faz esse exercício dela conversar com Jesus. E ela estava conversando com Jesus. Jesus estava numa casa quando ela estava falando com Ele. E de repente alguém bateu na porta. E ela entendeu que quem bateu na porta era uma mulher. E quando ela abriu a porta, era a igreja que estava na porta. E eu perguntei para ela, filha, onde Jesus está na sua visão? E ela me disse assim, Jesus está na cozinha, mãe. Porque todas as vezes que a igreja se reúne, ele prepara uma refeição para ela. Todas as vezes que a igreja se reúne, Jesus faz uma janta bem gostosa para ela. Eu queria falar para você nessa noite, que todas as vezes que nós estamos aqui em família, como noiva de Cristo, como corpo dele, ele faz uma refeição para nós. Então não é sobre aquilo que eu estudei, mas é sobre ele alimentando o seu coração, o seu espírito, a sua vida. E eu queria usar a fé de uma criança para te encorajar a não perder de vista que você veio aqui para ouvir a boca do próprio Deus falar com você. Amém? Você conseguiu abrir aí, Gálatas 5? Vamos ler do 13, em di... é, do 13 em diante? A Bíblia diz assim. Todos acharam? Diga amém. Amém? amém? Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num mandamento. Ame o próximo como a ti mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram... Repete comigo, devoram. Uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso eu digo... Vivam pelo Espírito e de modo nenhum... Satisfarão os desejos da carne. Porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito... E o Espírito que é contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro. De modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito... Não estão debaixo da lei... Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto como antes já os adverti, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua Palavra. Obrigado, Jesus, porque a sua palavra é viva, ela é eficaz, ela fala conosco hoje e ela faz uma transformação no nosso caráter. Jesus, nós estamos diante do fruto do Espírito e nós queremos pedir, forma isso em nós. Nos dá o seu coração, nos dá a sua natureza, nos dá o seu DNA nessa noite, Pai. Nós queremos ser mudados pela poderosa palavra de Deus. Senhor, se a fé vem pelo ouvir. Eu quero pedir, libera a fé aqui, Nessa noite Espírito Santo Para que isso possa acontecer E para que a glória seja para o Senhor Pai No nome de Jesus, amém e amém Bom, hoje nós vamos dar continuidade Então à série Hábitos do Espírito E você sabe que a gente já falou De amor, de alegria De paz, de paciência Aliás, quem quem apanhou no da paciência aqui? Fala a verdade. Você teve a oportunidade de ser paciente nessa semana? Porque é incrível. A mensagem foi sobre isso no domingo de manhã. À tarde, a minha paciência já estava sendo testada. Hoje, pela lógica, a gente iria falar de amabilidade, mas aí a pastora de vocês deu uma pequena confundida e eu estudei sobre bondade. Então a gente vai dar uma invertida. A gente vai falar de bondade hoje e a semana que vem de amabilidade. Tudo bem? Vocês me perdoam? Então, beleza, vamos lá. Nós vamos dar continuidade a essa série. E o que eu quero falar para você hoje, e o bordão que eu quero que você grave no seu coração e que você saia daqui com ele, é que ninguém consegue ser bom, tentando ser bom. Você pode repetir isso comigo para fixar? Ninguém consegue ser bom tentando ser bom. É sobre isso que eu quero falar hoje. Agora, a pergunta que fica é: por que falar de bondade é relevante para nós? Por que falar de bondade é importante nessa noite? Nós estamos falando aqui do fruto do Espírito e está claro para todo mundo aqui já que o fruto do Espírito nada mais é do que a evidência, do que a marca, do que a manifestação de que o Espírito Santo habita dentro de você. Então por que é relevante falar de bondade? Porque se você não manifesta bondade, será que você tem o Espírito habitando aí? Quando eu pergunto para você sobre bondade... Seja sincero comigo, você se considera uma pessoa boa? Você olha para si e você fala assim, não, eu até que eu sou bonzinho, sou boazinha. Como é que é isso na sua vida? Você não precisa responder em voz alta. Mas pense sobre isso. Porque se o fruto do Espírito, se a bondade é uma evidência de que o Espírito Santo está atuando dentro de nós, a gente precisa manifestar isso. Mas algo que eu queria falar, e que talvez não tenha sido falado aqui nos outros domingos, é que quando Paulo vai falar da natureza de Jesus vivendo dentro de você e de mim, ele usa a figura do fruto e não do miojo. Eu vou repetir de novo que é muito profundo. Então é para você pegar a ideia. Quando Paulo vai falar do Espírito vivendo dentro de você, ele fala de um fruto e não de miojo. O que eu quero dizer com isso? Não dá em três minutos. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente... Que ouve essas ministrações e, e lê a palavra. E olha para a vida de outros irmãos e diz assim. Nossa, como ela é amável. Nossa, como ele é paciente. Nossa, como ela se domina. E olha para si e fala assim. Nossa, eu não presto. Eu não vejo nada de bom dentro de mim. Todo mundo consegue e eu não consigo. Acho que eu vou desistir. Eu preferia nem ter sabido dessa coisa de evangelho. Porque não está funcionando na minha vida. Mas, como eu disse para você, é um fruto, não é um miojo. O que eu quero dizer com isso? Que remete a crescimento biológico. Você já viu como é que é a plantação de uma semente? Você planta hoje, amanhã já nasceu? Não, precisa o quê? Precisa regar, precisa adubar, precisa nutrir, precisa estar em cima cuidando e, de repente, você vê um caule. Opa, está nascendo alguma coisa, mas ainda não é um fruto. Daí você rega mais um pouco, você cuida mais um pouco e você olha, tem uma folha. Uau, tá dando aparência aqui de alguma coisa. E aí, dia após dia, após dia, de repente aparece uma flor. E de repente aparece um fruto. Meu irmão, não é miojo. É um processo gradual. Eu quero falar para você. Não queira ser mais criterioso do que o próprio Deus. Porque Deus tem paciência com os seus processos. Deus derrama a graça sobre você. Para que você tenha tempo de crescer. E às vezes você mesmo na sua arrogância. Olha para si e se inferioriza e se maltrata. Hoje tem da parte do Senhor aqui liberdade e graça. Para que você possa entender que Ele está trabalhando na sua vida. Provérbios 4. 18 diz, a vereda do justo é como luz da aurora que brilha hoje e amanhã mais, e amanhã mais, e amanhã mais, até ser um dia perfeito é um processo repita comigo assim, é um processo mas além de ser um processo tem uma segunda coisa que eu quero falar para você é inevitável hum. Ao mesmo tempo que é um processo, que é gradual, que Deus tem paciência, é inevitável. Porque se a gente estivesse falando de uma semente qualquer, vamos pensar no feijão aqui, a mulherada que escolhe feijão para cozinhar. Dentro dos feijões bons, sempre tem um feijão ou outro que é ruim, amassado, podrinho, quebradinho, e esse se você plantar não nasce. Agora nós não estamos falando de uma semente corruptível. Nós não estamos falando de uma semente defeituosa. Nós estamos falando do evangelho. Nós estamos falando de uma semente perfeita. Se foi plantado, vai nascer. Tem que nascer. Pode demorar, mas vai aparecer. Em nome de Jesus. Receba fé no seu coração. e vai nascer. Vai nascer na sua vida. Por isso é relevante para a gente falar de bondade nessa noite. Porque é uma evidência. De que tem algo acontecendo dentro de você. Agora, vamos ver o que a Bíblia diz sobre bondade? Então, para a gente começar, para a gente entender o que o Paulo fala sobre o fruto do Espírito, que a bondade está incluída, a bondade, na verdade, é uma das camadas desse fruto, eu quero falar um pouquinho para você do contexto dessa carta, porque Paulo escreve a igreja da Galácia. Na verdade, eram várias igrejas na região da Galácia. E o que estava que rolando lá? O que estava que acontecendo? Existiam naquela igreja judeus e gentios. E os judeus tinham se convertido a Cristo, tinham visto as obras de Jesus, tinham ouvido falar de tudo que aconteceu, a sua morte e ressurreição, eles creram e se tornaram então cristãos, mas eles tinham, por causa de toda a sua cultura, a obediência à lei mosaica, e os gentios já não obedeciam a lei, eles eram de outros povos, mas ali naquela região tinha de tudo, tinha judeu e gentio, ambos convertidos a Cristo. Então os judeus começaram a falar assim para os gentios que eram daquelas igrejas. Ei, se vocês querem fazer parte da família de Deus, se vocês querem estar incluídos no plano de Jesus, falta algo para vocês. Grava essa frase, falta algo para você fazer parte da família de Deus. Era isso que os judeus falavam para os gentios. E Paulo fica sabendo disso... E Paulo fica sabendo, na verdade... Que os gentios estão se submetendo à circuncisão... E à lei... E aí Paulo tem que escrever para os caras... Falando assim... Gálatas, quem enfeitiçou vocês... Para que tão depressa vocês se desviassem do evangelho da verdade... Enquanto os judeus estão falando para vocês... Te falta algo... Te falta algo... Te falta algo... Eu quero reafirmar para vocês... Cristo é suficiente, de modo que não falta nada para vocês. Vocês estão plenos, vocês estão completos em Cristo, a obra dEle é suficiente. Então a fala ali dos judeus para os gentios era, te falta algo. Grave isso, porque a semente do mal está aí. Se você voltar na escritura, você vai ver lá em Gênesis 3, Eva batendo um papo com a cobra. Cobra. E quando ela está conversando com a serpente... O papo da cobra é muito parecido com o papo dos judeus. Sabe o que a serpente está falando para Eva? Te falta algo. E é o que ela continua falando para mim e para você. Te falta algo, te falta algo, te falta algo. Você já reparou como é muito mais fácil ver o copo meio vazio do que meio cheio? E Ela fala para Eva... Eva, é o seguinte... Te falta algo? Aquela árvore, no dia que você comer dela, você vai ser como Deus... Faltava algo para Eva, gente. Eva era plena. Ela estava no Éden. Ela tinha relacionamento com Deus. Ela tinha seu marido. Toda a criação à sua disposição. Ela estava plena. Mas a serpente a enganou com essa frase. Te falta algo. Deus, quando Ele cria todas as coisas. Quando Ele cria o sol, o mar, a terra... Quando ele cria as pessoas, ele criava e, à medida que ele criava, ele contemplava a sua criação. E quando ele terminava, ele virava e falava assim: Isso é muito bom. Querendo como que dizer, não falta nada. Está completo, está pleno, está íntegro. Está criado de acordo com o meu propósito. Então a bondade tem a ver com plenitude. Enquanto a semente da maldade tem a ver com te falta algo. A palavra bondade ali no hebraico é tov, íntegro, completo. Qual é a primeira vez que aparece na escritura que algo não é bom? Antes mesmo do pecado, é quando Adão está sozinho. Quando Adão não tem uma auxiliadora, uma ajudadora. Então Deus vira e fala assim, não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque quando Deus olhou aquela cena, Ele falou, opa. Tem algo faltando aqui quando tem uma lacuna, uma falta, abre-se um espaço para que a maldade possa entrar. Então Deus sendo bom vai e supre aquela falta. E Adão então fica completo. Gente, maldade nada mais é do que um resultado da mentalidade de falta. Enquanto a bondade é a plenitude em Deus. É você estar completo em Deus. E por que, que a gente tem essa mentalidade de falta? Você concorda comigo que é muito mais fácil ver o copo mais vazio do que... Ou melhor, menos meio cheio do que meio vazio? Ou melhor? Ah, errei tudo. É muito mais fácil ver o copo meio vazio do que meio cheio. Aleluia, acertei. É verdade ou não é? Ou só na minha vida que acontece isso? Por que, que a gente tem essa mentalidade de falta? Por causa do pecado. Romanos diz assim, olha, todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus Não há nenhum justo, nenhum sequer, ninguém que faça o bem Todos se desviaram No pecado, gente, nós fomos separados de Deus Pensa num aparelho eletrônico, quando você arranca ele da tomada O que acontece com ele? Falta energia Ele desliga, não presta num peixe, peixe bom é peixe aonde? na água, porque se você tirar o peixe da água ele morre, homem bom é homem que está conectado com Deus porque se desconectar de Deus tem uma falta e tem um precedente para a maldade entrar vocês entendem o que eu estou falando aqui? então o pecado é a causa dessa mentalidade de falta, e toda vez que isso acontece, abre-se esse precedente para a maldade, na verdade por causa da nossa distância de Deus... A gente passa a olhar para as coisas... Pela ótica da cobiça... Eu quero que você abra comigo aí... A sua Bíblia... Abre aí rapidinho... 1 João 2,16... 1 João... 2,16... Diz assim... Pois tudo que há no mundo... A cobiça da carne... A cobiça dos olhos e a ostentação de bens não provém do Pai, mas do mundo. O que eu quero dizer quando eu falo para você que por causa do pecado a gente adota a ótica da cobiça. É porque quando a gente é separado de Deus, essa falta, essa lacuna, esse vazio fica tão grande em nós. Que a gente vai começar a tentar se relacionar com as coisas, com o planeta, com as pessoas. para tentar suprir essa falta. Na força do nosso braço Do nosso jeito E aí sabe o que acontece? A gente acaba devorando as coisas ao nosso redor Olha comigo de novo o texto de Gálatas Volta lá no versículo 15 Olha o que Paulo fala para essa igreja Vocês se mordem e se devoram uns aos outros gente. Por que ele fala devorar? Porque é a mentalidade da falta O que Eva fez quando ela acreditou no engano da serpente? Ela devorou um fruto porque quando a gente não está pleno em Deus, a gente sai devorando as coisas. A gente sai querendo tomar tudo para o nosso prazer, para a nossa falta ser suprida. Isso é muito real. Se você voltar aí no versículo 19, você vai ver as obras da carne. As obras da carne estão todas descritas aí. E o que é esse homem né, que anda nas obras da carne? Ele é aquilo que o teólogo Igor Miguel vai chamar de o homem falta. O homem falta. Por quê, gente? Porque o que é inveja? não alguém que tem uma falta, olha para a vida do vizinho e fala. Ele tem isso, eu não tenho. Eu quero e quero que ele perca dele. É um homem falta o que é a imoralidade sexual que o Paulo cita ali se não um homem falta alguém que tem de repente uma falta de intimidade uma falta de amor uma falta de aceitação e vamos pensar na pornografia aqui como imoralidade sexual o que ele vai fazer? ele vai usar uma filha de Deus ou um filho de Deus como um objeto, como uma coisa para tentar ali suprir a sua falta você está entendendo o que eu estou falando? é um homem falta o que é a ira? A ira nada mais é do que um homem falta Tentando pelo grito Tentando pela força Suprir as suas lacunas Gente, isso é muito sério Vocês estão entendendo o que Deus está fazendo? Deus está nos mostrando A raiz A semente de todo o mal Pensa em tudo Pense em guerras, em abusos em injustiças Tudo que há no mundo Vem dessa ótica da cobiça Agora, eu disse no começo e eu quero reforçar. Ninguém consegue ser bom tentando ser bom. Como é que faz então? Como é que faz para andar em bondade? Como é que faz para andar no fruto do Espírito que Paulo está falando aqui para a gente? E aí, nós precisamos então saber o que é verdadeira bondade. Porque talvez, você está ouvindo eu falar aqui sobre maldade... E você está pensando assim, Val, maldade é óbvia. Então, por exemplo, vamos pensar num ladrão. O um ladrão, eu sei que ele é mal, porque ele está entrando na casa de alguém para tentar suprir a sua falta, roubando algo que alguém conquistou legitimamente, trabalhando e tal, isso é mal. Agora, será que a maldade é só assim, deliberada e consciente? Ou será que as nossas faltas, de maneira inconsciente, também produzem maldade? E sim, a resposta é sim. Para para pensar num pai alcoólatra. O que é uma pessoa alcoólatra, gente? Alguém que tem uma falta, que tá tentando suprir essa falta ou pelo menos mascarar ela na bebida. E por mais que ele fale assim, eu não faço mal para ninguém, eu só tomo a minha pinga. Se eu faço mal para alguém, eu faço mal só para mim. Deixa eu te falar, fazer mal para você já é o um nível mais alto de bondade, OK? Já é maldade. Agora, além de ele fazer mal para ele, ele também faz mal para a esposa. Faz mal para os filhos. Então a maldade não é só consciente. Muitas vezes ela é inconsciente. E toda vez que tem uma falta. Abre-se um espaço. Para que o mal possa entrar. Mas a verdadeira bondade. Ela vem de Deus. E eu quero que você abra aí comigo a sua Bíblia. Em Salmo 106. Salmo 106, 1. diz assim a palavra do Senhor Aleluia deem graças ao Senhor porque ele é bom e o seu amor dura para sempre Aleluia deem graças ao Senhor porque ele é Bom, e o seu amor dura para sempre. Salmo 119 diz assim... Tu és bom, e tudo o que fazes é muito bom. Ensina-me os teus decretos. Salmo 34, 8 diz... Oh, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Salmo 33... Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade de Deus... Salmo 116, como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Salmo 23, sei que a bondade e a fidelidade me acompanham. Todos os dias da minha vida Gente, eu fui pesquisar versículos sobre bondade E eu tive que escolher qual eu ia trazer para vocês Porque existem inúmeros, inúmeros, inúmeros textos Falando sobre a bondade de Deus Porque Deus não é alguém que faz coisas boas Deus é bom, é a natureza dEle Esse é quem Ele é, é o DNA dEle E mesmo quando a gente não é bom Ele permanece fiel porque Ele não pode negar a si mesmo. Então se a maldade é um resultado da falta na nossa vida Bondade é o resultado da plenitude E como é que um homem pode ser inteiro? Só ligado, conectado, se relacionando Vivendo a sua vida em Deus A verdade é que bondade só é possível Quando a gente está enraizado no Senhor Quando nós estamos íntegros, plenos com Deus, porque aí nós não precisamos mais devorar nada porque aí eu não preciso mais me beneficiar nas relações eu não tenho mais um olhar de exploração mas então eu estou completo e eu posso doar e eu posso ofertar, e eu posso abençoar você entende que é uma troca de natureza e não uma troca de comportamento é por isso que eu estou falando que ninguém consegue ser bom tentando ser bom talvez você está pensando assim Val, eu estou entendendo o que você está falando mas vamos lá o meu pai não é nascido de novo aquele meu chefe não é nascido de novo não vem na igreja e ele é uma pessoa boa não faz mal para ninguém esse é o nosso problema a gente acha que ser bom é não fazer o mal talvez você fale assim não Val, ele faz coisas boas de vez em quando ele até doou uma blusa lá na campanha do agasalho. Fulano até manda cesta básica para para alguma instituição de caridade. Ser bom não é fazer coisas boas de vez em quando. A bondade genuína, ela é uma questão de coração. É claro que está incluso fazer coisas boas, é claro que está incluso não fazer o mal, mas não é só isso. E para te explicar, eu quero usar a parábola do bom samaritano, porque ali vai falar de bondade. Na, na parábola do Bom Samaritano, a história conta de um homem que foi espancado, assaltado e ficou jogado à beira do caminho, sangrando, semi-morto, precisando de ajuda. E nessa história tem um personagem que é o ladrão. E o ladrão todo mundo sabe que é mau, porque a gente já falou disso aqui. Então tá óbvio que ele é mau, mas tem dois outros personagens que se a gente fosse conversar sobre eles, você ia classificar eles como boas pessoas. Primeiro porque eles eram religiosos. E segundo porque eles faziam coisas boas e terceiro porque eles não fizeram mal nenhum. Não foi eles que espancaram aquele homem? Não foram eles que machucaram aquele homem? E eles com certeza tinham boas atividades na sua religião. Mas a história conta que quando o levita passa e ele olha aquele homem à beira do caminho, ele passa reto. O seu coração não se comove de compaixão porque ele tinha outras coisas para fazer, porque aquilo ia atrapalhar o caminho dele, porque ele ia ficar impuro se ele tocasse naquele homem, então seu coração não tem compaixão nenhuma e ele passa de largo. O sacerdote a mesma coisa. Então apesar desses homens terem essa aparência de bondade que é relativa, na verdade o coração de Deus não estava neles. Mas de repente vem um na parábola que é conhecido como bom samaritano. E quando ele desce aquela estrada e ele vê aquele homem no chão Ele não consegue fazer outra coisa A não ser se compadecer A não ser colocar o coração na miséria daquela pessoa A não ser ajudar aquela pessoa Gente, a bondade genuína dele Abafou a lógica de que aquele cara na verdade era um inimigo dele porque os judeus eram inimigos dos samaritanos A bondade dele abafou a lógica De que ele ia ter custos e gastos envolvidos ali Ele usou o azeite dele Ele usou o vinho dele Ele botou o cara na montaria dele Ele se sujou de sangue Ah, você não está entendendo ele não se importou se ele ia ser mal visto, mal falado, se se relacionasse com aquela pessoa. Ele não se importou em gastar o dinheiro dele para deixar aquele cara ser restaurado na hospedagem. Esse bom samaritano não fala de nós. Esse bom samaritano fala de Jesus. Porque Jesus é aquele que desceu pela estrada da vida. E encontrou você, morto, no caminho, ferido, sangrando, porque o pecado nos espancou. O pecado nos matou e nos deixou lá, jogados. E a religião passou e não resolveu. E as boas obras passaram e não resolveu. Porque na verdade todas as nossas boas obras diante de Deus não passam de trapos imundos. Mas a verdadeira bondade desceu. A verdadeira bondade encarnou. E Ele nos viu. <risos> Gente, você quer saber o que é verdadeira bondade? Abra aí comigo em Romanos. Romanos capítulo 5, versículos 7 e 8. Dificilmente alguém vai morrer por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o Seu amor e a Sua bondade por nós. Quando Cristo morreu em nosso favor, ainda sendo nós pecadores. Gente, a verdadeira bondade não tem a ver com não fazer mal ou com fazer coisas boas de vez em quando. A verdadeira bondade é o coração de Jesus, aquele que ama inimigo, aquele que é bom com quem não merece, é fazer o bem sem olhar a quem, porque é fácil eu ser bom com meu amigo aqui. Eu gosto dele, ele gosta de mim. E aí, quando eu faço o bem para ele, ele vai fazer o bem de volta para mim. Na verdade, quem que eu amo? A mim mesma. Você entendeu? Agora, você, você ser bondoso e fazer o bem para quem é teu inimigo, isso mostra bondade genuína. Sabe qual é o nosso problema ao falar de bondade? É que a gente não se considera tão mal assim. O problema é que a gente vê uma criança passando aqui e a gente fala assim, como que você fala que é má? Olha que boazinha, que bonitinha. Gente, não é verdade. A Bíblia diz que nós somos pecadores. A semente do mal está em nós. Os meus filhos, um tem dez, o outro tem oito. Eu tenho que falar para eles todos os dias. Luiz e Davi, sejam bons. Luiz e Davi, sejam bons. E eu nunca precisei sugerir o oposto. Porque a maldade está ali instalada. Eu nunca ensinei a fazer birra. Eles aprenderam sozinhos. É o modo default do coração. Mas a verdadeira bondade, ah, para ela nascer dentro da gente. A gente precisa nascer de novo. A gente precisa de redenção. Então, a pergunta que fica diante disso tudo, a gente entendeu que a falta, ela produz um espaço para que a maldade se instale. E a gente entendeu que a bondade de verdade é resultado de estar plena em Deus. Mas a pergunta que fica é o que fazer com isso? Porque senão vira só teoria. O que, que a gente faz com isso, Val? E a primeira coisa que eu quero falar para você é que você precisa reconhecer. É isso que eu tava falando aqui. Você precisa chegar na conclusão que você é mal, cara. Que você é má. Que tem uma falta no seu coração e que se você não tomar cuidado, você vai tentar suprir ela em todas as coisas, menos em Deus, e você vai devorar o mundo ao seu redor. Você precisa de arrependimento nessa manhã. Eu preciso me arrepender nessa manhã, porque o nosso coração tá cauterizado com a maldade. A gente assiste o Datena, as notícias desse mundo. A gente olha e nem dói mais. A gente pensa assim, o que eu posso fazer, né? Nós precisamos reconhecer que ninguém consegue ser bom tentando ser bom. Mas que existe um lugar em Deus onde nós podemos ser plenos. E além de ser plenos, nós podemos ser instrumento de bondade. Então o primeiro lugar de tudo, tudo, tudo é a gente reconhecer. Nós não conseguimos ser bons tentando ser bom. Você não vai sair dessa mensagem hoje aqui e amanhã é, tentar com todas as suas forças ser ético, ser moral. Porque não é apenas sobre isso. Não é sobre apenas o que você vai fazer. Mas é sobre quem você está se tornando por dentro. É sobre uma natureza regenerada. Segunda coisa. Nós precisamos crer na bondade de Deus. Crer e meditar na bondade de Deus. Por que, que eu digo que nós precisamos crer? Porque a mesma serpente que falou com Eva. Porque a mesma voz que falava com os gentios lá na, lá na galáxia. Continua falando comigo e com você. Ainda continua soprando no seu ouvido assim. Te falta algo, te falta algo. Você não é completo. Olha isso que outro tem e você não tem. Olha como você seria mais feliz se você tivesse aquilo. A mesma mentira continua ressoando. Você é incompleto. E para nós vencermos isso, nós precisamos crer na bondade de Deus. O diabo fica tentando nos convencer. Preste atenção nisso. De que Deus não é tão bom assim. De que Ele está escondendo um fruto muito gostoso. Uma árvore diferente. Mas se Deus é bom, Val, por que, que tem tanto sofrimento? Se Deus é bom, por que, que a minha vida está desse jeito? Engano. Nessa noite nós queremos juntos aqui como família orar... Para que todo sofisma, mentira, engano... Raciocínio que afasta as pessoas do conhecimento de Deus... Para que seja colocado por terra em nome de Jesus... Deus é bom... Esse é quem Ele é, a sua natureza... Ele não sabe fazer outra coisa... A não ser ver uma falta na sua vida... E suprir essa falta na sua vida... Talvez não seja do jeito que você quer... Mas acredita, a Escritura diz... Que todas as coisas na sua vida cooperam para o seu bem se você ama a Deus. Precisamos crer na bondade de Deus. Precisamos de fé. Mas além disso, precisamos meditar na bondade de Deus. Porque você se torna igual aquilo que você contempla. Você se torna igual aquilo que você vê. Aquilo que você absorve. Por isso, você precisa gastar mais tempo meditando na bondade de Deus. Sabe, tire um tempo do seu dia para fazer um exercício de gratidão. Quantos têm esse hábito aqui de levantar e olhar pela sua janela? E olhar para o lado da sua cama? Olhar para a sua família ao redor da mesa? Olhar para a roupa que você tem no seu armário. E falar, Deus, você é bom. Eu não merecia nada disso. Mas você insiste em me abençoar. Você insiste em ser bondoso comigo. Deus, ainda que eu seja mal e infiel. Você permanece fiel. Você precisa meditar na bondade de Deus. Você precisa abrir a Bíblia e ver Jesus vivendo. Porque o nosso coração, ele é como uma esponja. Ele vai absorvendo aquilo a qual vai sendo exposto. Então quando você medita na bondade de Deus. De repente ela vai começar a penetrar em você. Ela vai começar a encher você. E daqui a pouco você vai ver o seu coração sendo internecido. Você vai começar a sentir compaixão. Você que não chorava vai começar a chorar. Você que não se importava vai começar a se importar. E as coisas vão começar a doer em você. E você vai falar assim, uau, o que está acontecendo aqui? Porque eu era uma pedra. <risos> ah, é o Espírito Santo gerando bondade dentro de você. Então é reconhecer, é crer e é meditar. Mas não só isso. Tem uma última coisa que eu quero falar para você. E nós estamos terminando. Você precisa também expressar a bondade de Deus. Expressar. Porque Deus é bom. Toda a terra está cheia da bondade dEle. O sol nasce sobre justos e injustos. Mas Ele quer que as pessoas lá fora conheçam a bondade dEle. Sabe como isso vai ser feito? Pela sua vida. Quando você for alguém que olha para as faltas dos outros e supre a falta dos outros eles vão ver Deus na sua vida eles vão ver a natureza de Jesus em você então nós precisamos expressar a bondade de Deus e eu quero falar de três coisas que expressam a bondade genuína grave isso no seu coração nessa noite a primeira coisa que eu quero falar é sobre serviço toda vez que você serve toda vez que você faz um ato desinteressado de serviço a bondade de Deus é conhecida o mundo vai dizer assim: olha, servir é coisa de gente fraca. O mundo vai dizer assim: se você é alguém bom, você vai ser servido. Mas Jesus diz assim: se você é genuinamente bom, então você vai servir. Porque o serviço, gente, ele só é possível na vida de quem está morto para si. O serviço é coisa de gente que morreu para si. Que o ego já está bem abatidinho. Porque quem se acha muito importante. Sempre acha que tem que ser servido. Mas quando você chega naquilo que Paulo diz. Não sou eu que vivo. Cristo vive em mim. Então você simplesmente coloca uma toalha na sua cintura. Você pega uma bacia. Você abaixa. E você lava os pés das pessoas. E aí você é um instrumento de bondade na vida dos outros. Então. Pensa aí. Como é que você pode servir mais essa semana? Começa pela sua casa. Ei, jovem, que mora na casa dos pais ainda. Como é que você pode servir mais lá, ajudando sua mãe? Ajudando seu pai? Ei, marido, dá para lavar aquela loucinha esperta para sua esposa essa semana? Coisas práticas, gente. Como é que você pode servir? Começando dentro de casa. O serviço expressa a bondade de Deus. Mas tem uma segunda coisa. E a segunda coisa é a generosidade. Generosidade expressa a bondade de Deus. Na verdade, quando o nosso coração chega no nível da generosidade, isso significa que a verdadeira bondade entrou. É o nível mais alto de bondade é o nível da generosidade. Porque Jesus disse assim: melhor é dar do que receber. Repete comigo, melhor é dar do que receber mas Jesus não só disse isso ele se deu ele não apenas disse olha dê porque é melhor dar não, ele se entregou nós estamos falando de alguém que se deu como oferta pelos pecadores nós estamos falando de alguém que viu uma falta e supriu de maneira abundante e suficiente como nós estamos falando aqui desde o começo do culto então todas as vezes que você vê uma falta Seja ela de dinheiro. E você vai lá e é generoso. Seja ela de amor. E você vai lá e é generoso. Seja ela de tempo. De investir tempo na vida de alguém. E você vai lá e é generoso. Seja agora no frio que alguém está precisando de um agasalho. Você vai lá, pega uma blusa sua e dá. E você é generoso. As pessoas conhecem a bondade de Deus. Através da nossa generosidade. E por último. Para a gente encerrar. Eu quero falar de empatia. Se você... Que é expressar a bondade de Deus. Empatia é uma chave. Porque Jesus quando ele andou nessa terra. Ele não conseguia. Ver um ferido. Um machucado. Um doente. Um quebrado. Um aflito. Ele não conseguia ver alguém com uma dor. E passar reto. Jesus. Tinha o um coração tão bondoso. Que quando ele via uma falta. Ele se colocava no lugar da pessoa. E ele fez isso de modo literal. Ele se colocou no seu e no meu lugar. Então a empatia prega. A empatia demonstra a bondade de Deus. Eu quero terminar com o versículo de Mateus. Capítulo 7, versículo 12. A escritura diz assim. Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam. Façai também a elas. Olha a chave aqui. Tudo o que você quer que as pessoas te façam, faça você para elas. O maior mandamento Jesus disse é esse. Ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Que tal essa semana olhar com mais empatia e compaixão para a dor daquele que está do seu lado? Fique em pé no seu lugar. Eu quero terminar contando para você uma história que está registrada em Marcos 10. Jesus vai falar com um jovem que é conhecido na escritura como o jovem rico. O jovem rico chega perto de Jesus com uma saudação e se inclinando diante do mestre. Ele diz assim, bom mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus vira para ele e dá uma resposta que tantas vezes eu achei meio mal criada, sabe? Jesus vira para o jovem rico e fala assim, por que, que você está me chamando de bom? Só tem um que é bom, que é Deus. Mas Jesus não está sendo mal criado ali com o jovem rico. Ele está dizendo para o jovem rico, você está falando para mim que eu sou o bom mestre. Só tem um que é bom, que é Deus. Logo, se você está me chamando de bom, você está me reconhecendo como Deus. E se eu sou Deus, eu posso pedir o que eu quiser na sua vida. E eu sei que você não está pronto para obedecer. E aquele jovem vem com uma pergunta para Jesus, dizendo assim: Jesus, como é que eu faço para ser completo? Como é que eu faço para herdar a vida eterna? Como é que eu faço para ter plenitude? E Jesus fala para ele: Você conhece os mandamentos? Vai e obedece os mandamentos. Não adultere, não roube, não mate, honra seu pai, sua mãe. Ele fala para Jesus: Jesus, tudo isso eu já faço. Eu sou uma pessoa que faz coisas muito boas. <risos> Mas Jesus vira para ele e fala assim: Jovem. Você quer ser perfeito? Você quer ser pleno? Você quer ser completo? Tem uma coisa que te falta. A escritura diz que ele olha para aquele jovem com muito amor. Na verdade a escritura fala, fitando-o com compaixão, o amou e disse. Falta-lhe uma coisa. Se queres ser perfeito, vá, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Depois você terá um tesouro no céu. O que Jesus está tentando comunicar para aquele jovem? Ele está tentando comunicar que aquele jovem tinha uma falta. E todas as vezes que tem uma falta na nossa vida, abre-se um precedente para a maldade entrar. E se aquele jovem realmente quisesse ser completo, às vezes ele precisava abrir mão de muitas coisas boas que ele tinha na vida dele para ficar com a única coisa boa que era de verdade, que era o próprio Senhor Jesus. Ele está falando, vai, vende o que você tem, abre mão dessas coisinhas boas e fica com a bondade encarnada, e fica com a bondade genuína, e fica com a bondade verdadeira. Mas aquele jovem, ele saiu triste. Porque ele tinha muitas propriedades. O que aquele jovem não percebeu. É que ele estava diante do verdadeiro jovem rico. Jesus é o verdadeiro jovem rico. Porque Jesus se despiu da sua glória. Ele deixou todas as coisas boas que ele tinha. E ele veio. E Ele se entregou para suprir a sua falta, para que você pudesse ser pleno, para que você pudesse ser completo, para que você pudesse ser inteira. Ele se entregou, Ele se fez pobre, para que você fosse enriquecido. A gente não consegue ser bom tentando ser bom, a gente não consegue ter, é, ter bondade genuína sendo moral, ético. A gente só consegue ser bom quando a gente abraça o bom Mestre. E há um chamado aqui nessa noite para a bondade. Talvez até hoje você fez coisas boas, nunca fez mal para ninguém. Mas o Senhor quer gerar bondade genuína em você. Ele está pegando a nossa barra e levantando a nossa barra. Subindo o nosso nível aqui nessa noite. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Nós vamos adorar o Senhor e nós vamos orar juntos.